0: Czasami słyszałem, jak ludzie ostrzegają innych ludzi, gdy przychodzą do kościoła i mówią im, i mówią im, gdy przyjdziesz do kościoła, to musisz uważać. Mówisz, oni będą wznosić ręce, coś się będzie działo, ktoś może naprawdę zostać uzdrowiony, albo ktoś zacznie śmiać się i zaczynamy ostrzegać ludzi. Czy to nie jest ciekawe, że kiedy kogoś bierzemy, na imprezę do plasteliny albo do jakiegoś innego miejsca. Nie mówimy do nich wtedy, tylko musisz uważać, bo ludzie będą zachowywać się głośno. Niektórzy może będą leżeć pod stołem, a gdy sobie już naprawdę wprawią, to wtedy będzie tak i tak i tak. Nie ostrzegamy ludzi, gdy idziemy w takie miejsca, ale to jest ciekawe, że gdy przychodzimy do kościoła, próbujemy ostrzec ludzi, że musisz uważać, bo coś się takiego stanie. Ale wiecie, ja zwróciłem uwagę, że to to dobrze tak naprawdę. Musimy przestać tłumaczyć tak naprawdę ze wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ma dostęp do serca człowieka. Jeżeli tak naprawdę nie musimy wszystkim wszystkiego wytłumaczyć, wejdzie do wody, wejdzie do wody i jeśli woda podziała na niego, to jest w porządku, jeśli nie podziała na niego, to nie jest jego moment, Bóg będzie działał dalej w jego życiu. Nie musimy wszystkim tłumaczyć wszystkiego i za wszystko się tłumaczyć. Nie mamy takiej potrzeby, nie powinniśmy odczuwać takiej potrzeby, tak jakby Bóg, który manifestuje się w swoim kościele i w swoim ciele, mógł skrzywdzić kogokolwiek. Jesteście ze mną? Pozdrawiam wszystkich tych, którzy będą oglądać to w telewizji, myślę, że to będzie interesujące, pewnie Artur tego nie puści, jak znam życie, ponieważ on zawsze (sum) (sum) zawsze mnie wycina w takich najlepszych momentach. Ja mówię, kiedyś byś pokazał, co się dzieje tak naprawdę. Okej, czy to będzie działało? Dobrze, dzisiaj... Dzisiaj chciałbym, żebyśmy popatrzyli na słowo, jeśli jesteście gotowi, zapnijcie pasy, będziemy mówili o decyzji, a decyzje to nie jest wcale taka prosta sprawa. Wiecie, kiedy mówimy o decyzjach, możemy powiedzieć o pewnej dynamice i mądrości różnego rodzaju decyzji. Ja wierzę w to, że kiedy mówimy o, o decyzjach i kiedy szczególnie mówimy o nawróceniu, za chwilę jakby przejdziemy do tego, bo myślę, że to jest bardzo istotne, kiedy mówimy o nawróceniu, mówimy o innym typie decyzji. Dlatego, że są decyzje, które podejmujemy w obszarze tak zwanym naturalnym. Ja nie chcę nazywać go nieduchowym, ale chcę nazywać go też obszarem naturalnym. Kiedy mamy decyzję do podjęcia w obszarze naturalnym, tak naprawdę musimy uczyć się tego i Słowo Boże jest dla nas niesłychaną skarbnicą mądrości, co mamy robić w różnego rodzaju obszarach, szczególnie tych naturalnych, jeśli chodzi o nasze życie. Wiecie, tak naprawdę... Słowo mówi do nas takie słowa. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją tak, jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Potrzebujemy mądrości właściwej, aby podejmować właściwe decyzje. Ty i ja potrzebujemy nabierać tej mądrości, Do nawet naturalnych obszarów życia, dlatego że wierzcie mi, my idziemy na naukę, na szkołę jazdy, uczymy się jeździć, ale nikt w życiu albo bardzo rzadko uczy się nas w życia. Bardzo rzadko uczy się nas obszarów życia. Wiecie, wielu ludzi idzie na kurs przedmałżeński i on najczęściej trwa trzy miesiące. Jak wielu z Was wie o tym, że przez trzy miesiące niewiele można się nauczyć na temat małżeństwa i kiedy po kilku latach małżeństwa jesteśmy zdziwieni co się dzieje, rzadko kiedy wtedy wracamy do notatek z kursu przedmałżeńskiego. Dlatego, że ich w ogóle nie mamy najczęściej jest tak, że my po prostu nawet nie zdajemy żadnego egzaminu tylko po prostu kiedy zaliczyłeś i byłeś To jest tak, jakbyś już wiedział i wchodzimy wtedy w to. Ale wiecie, jest też obszar naturalny, gdzie Słowo Boże uczy nas, w jaki sposób mamy funkcjonować w naszym domu, w naszym małżeństwie. To jest mądrość i poznanie są podstawą mądrych decyzji życia. I to jest niesamowite, jak niektórzy wierzący oczekują, że tak naprawdę bez poznania i mądrości życia są w stanie żyć z Bogiem tylko dlatego, że Jezus jest ich Panem. To jest niesamowite, jak niektórzy wierzący próbują, nadrobić swoją wiarą to, co powinni tak naprawdę wyedukować w swoim umyśle i wyedukować w swojej duszy. Myślę, że Bóg nie uczy nas, że możesz być albo pobożny i duchowy, albo inteligentny i uczony, ale Bóg chce, abyś posiadł również mądrość i abyś w tej całej mądrości nie stracił tego obszaru duchowego i tej dynamiki Ducha Świętego, która jest mądrością ponad wszystko. Ale nie da się tak naprawdę prowadzić swojego życia bez tych naturalnych kwestii. Więc wiemy na podstawie słowa, znamy to i wiemy, niektóre prawdy dotyczące zwyczajnych decyzji życia. Taką z nich jest, nie podejmuj ważnych życiowych decyzji pod wpływem silnych emocji. Wiecie, nie powinniśmy podejmować ważnych życiowych decyzji pod wpływem silnych emocji. Proponuję ci, że kiedy jesteś naprawdę sfrustrowany w swoim domu i kiedy jesteś całkowicie w konflikcie z ludźmi, którzy tam są, nie wyciągaj swojej walizki w tym momencie. I nie zacznij się pakować. To nie jest dobry moment, żeby się spakować. Prawdopodobnie nie wiesz, gdzie leżą twoje rzeczy. Prawdopodobnie będziesz chaotycznie się pakował. Prawdopodobnie nie pokładasz do swojej walizki właściwych rzeczy. Wiecie, to są życiowe decyzje, które często ludzie podejmują i później stają z taką walizką za drzwiami, gdzie ręka w koszuli wystaje z tej walizki i płaczą. Dlaczego? Wiecie, niedobrze jest pociągnąć rzeczywistość tak daleko i podejmować ważne życiowe decyzje związane z czymkolwiek, z relacjami, z pracą, z miejscem zamieszkania, gdy mamy sytuację silnych emocji. Powinniśmy poczekać, aż się wyciszymy. Dlatego, że mądrość przychodzi do nas wtedy, kiedy mamy troszeczkę lodu na sobie i troszeczkę lodu wewnątrz siebie. Powiedzmy trochę lodu. Inną rzeczy jest to, że potrzebujemy szukać porady, kiedy jesteśmy w kryzysie, zanim podejmiemy decyzję. Wiecie, kryzys, ja mówię w tej chwili o pewnych naturalnych prawach i o pewnych naturalnych rzeczach, za chwilę przejdziemy do tego, co jest w centrum, ale chciałem rzucić to, żebyście wiedzieli o tym, bo myślę, że czasami mówiąc o jednym, nie wspominając o drugim, mamy tendencję do tego, żeby żyć w jakimś zdrowów. Gdy masz kryzys, szukaj porady i najczęściej zachęcam cię, szukaj porady kogoś, kto ma w tym obszarze trochę zwycięstwa i sukcesu. Nie ma nic gorszego jak w kryzysie pytać kogoś, kto ma taki sam kryzys jak ty, co masz zrobić. Ten człowiek nie wie nic na ten temat. Gdyby cokolwiek wiedział, prawdopodobnie sam wyszedłby z tego kryzysu, ale ponieważ nic nie wie na ten temat, nie może z niego wyjść. Więc szukaj porady, gdy jesteś w kryzysie. Ja spotkałem ludzi, którzy podjęli wiele ważnych życiowych decyzji w kryzysie, nie pytając nikogo. A czasami też zdarzało się, że nie pytali nawet swojej współmałżonki albo męża. Podejmowali życiowe decyzje, nie pytając się nawet najbliższych w swoim własnym domu. Nigdy tego nie rób. Dalej, konsultuj decyzje z tymi, których one dotyczą, szczególnie w małżeństwie. Czyli rozmawiaj z ludźmi, gdy podejmujesz jakąś decyzję, a te decyzje ich dotyczą, rozmawiaj z tymi, których te decyzje będą dotyczyły. Nie bądź tylko wodzem, który ciągnie za sobą innych ludzi w worku, ale bądź tym, który konsultuje, szczególnie to dotyczy małżeństwa. Wiecie, czasami możemy pójść i zaciągnąć chwilówkę. Możemy pójść i zadzwonić do różnego rodzaju kredytodawców i poprosić, wbrew tak naprawdę woli ludzi, z którymi będziemy musieli wspólnie razem pracować i spłacać to. Musimy uważać na to, dlatego że wielu ludzi podejmuje takie decyzje, myśląc, że tak naprawdę tylko oni dźwigają ciężar presji. Tak nie jest. W twoim domu jest więcej ludzi, którzy niosą presję niż tylko ty sam. Kolejna rzecz. Doświadczenie jest dobrym nauczycielem, ale zbyt wolnym. Uczenie się od innych jest szybsze. Wiecie, ja często mówię, my mamy księgarnię w naszym kościele. Mamy księgarnię nie po to, żeby zarabiać pieniądze. Mamy księgarnię, aby edukować ludzi. Dlatego, że tak naprawdę czym jest książka? Książka to jest doświadczenie drugiego człowieka, który to opisał swój, w którym to opisał swój kryzys i powiedział nam o tym. zachciał nam powiedzieć o tym. I wiecie, to jest nieprawdopodobne, jak ludzie ominą 27 złotych albo 34, albo 23, albo 15 i stracą 10-15 lat życia, bo żal im było 23 złote, które mogły uratować ich przed 10-15 latami błędów, które ciągle notorycznie popełniają. Wiecie, jestem przekonany, że potrzebujemy wtedy edukować się i nie zwracać uwagi, że tylko gdy czegoś doświadczę, to jest właściwe. Nie, doświadczenie jest bardzo dobrym nauczycielem. Kto z was doświadczył czegoś? O, ja doświadczyłem paru rzeczy, doświadczyłem kryzysu, doświadczyłem tak naprawdę różnego rodzaju kryzysów, kryzysów w małżeństwie. Ale wiecie, ja wcześniej, kiedy myśmy się pobrali, kiedy zaczęliśmy mieć kryzysy, zobaczyłem, że ja nie przeczytałem ani jednej książki na temat małżeństwa. Nie przeczytałem ani jednej książki na temat, jak zrozumieć kobietę. Oczywiście, że się nie da, ale chociaż trochę, tak z grubsza przynajmniej. Wiecie, nie chodzi o to, żeby ją całkowicie zrozumieć. Nikt nie jest w stanie zrozumieć całkowicie drugiej osoby. Mało tego, sam siebie nie jesteś w stanie do końca zrozumieć. Jak niektórzy z was siedzą tutaj i myślą, ja nie wiem, dlaczego czuję to, co czuję. że większość z nas nie wie, dlaczego czujemy to, co czujemy, dlaczego zachowujemy się tak, jak się zachowujemy. Ale doświadczenie jest dobrym nauczycielem, tylko że czasami przeceniamy go. I teraz, teraz chciałbym, żebyście spojrzeli na to, bo myślę, że to jest niesamowite. Duchowe decyzje, decyzje dotyczące twojego wnętrza, są zupełnie inne niż decyzje i mądrość, którą potrzebujemy w obszarze naturalnym. Dlatego, że decyzje duchowe mają zupełnie inne zasady. Okazuje się, że nie są one tak łatwe, jak wyglądają na logiczne. Wyglądają na zupełnie logiczne i wyglądają na zupełnie proste, tymczasem wygląda to na to, że one są bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że decyzje duchowe i życia duchowego najczęściej, Dotyczą one naszego serca, a nie naszego intelektu. To jest coś, co musi popłynąć do serca, a nie tylko do naszego intelektu. Dlatego też, kiedy patrzymy na pytania typu czy chcesz poddać swoje życie Jezusowi, jak wielu z was kiedykolwiek słyszało to pytanie? Zadajemy je w kościele bardzo często. Zadajemy je w niedzielę bardzo często. Wydawałoby się to tak bardzo logicznym i prostym pytaniem. Kto z was z logiki... Powinien stwierdzić, że hej, jaki jest problem? Mamy tak? Nie. Zakreśmy tak. Czy chcesz poddać swoje życie Jezusowi? Tak. Tymczasem okazuje się, że kiedy zadajesz je człowiekowi, który tego nie zrobił, czy chcesz poddać swoje życie Jezusowi? On robi rybkę. Ha? Ha? I teraz... Wiecie, masz wrażenie wtedy, że chciałbyś wyjaśnić tej osobie to. Teraz muszę wyjaśnić, tak jakby to było nieprawdopodobnie intelektualne pytanie, ale to jest, czy chcesz poddać swoje życie Jezusowi. Wiecie, lekarze, doktorzy, prawnicy, ludzie o wysokim IQ, nie nie, nie wszyscy tego typu ludzie mają to, ale, ale, ale ludzie na wysokich stanowiskach robią rybkę na to pytanie. Zastanawiałem się, mówią, a? Albo takie pytanie. Spójrzmy na to. Gdzie jesteś? Czy chcesz wejść na drogę do nieba? Niebo, piekło. Droga do nieba, droga do piekła. Na którą chcę wejść? Chwilę, zaraz. Niech się zastanowi. Zastanówmy się. Zastanówmy się głęboko. Myślę, że muszę jeszcze raz przyjść do kościoła i przemyśleć to przez tydzień. Czy chcesz wejść na drogę do piekła, czy chcesz wejść na drogę do nieba? Niech to się zastanowi. Pomyślmy chwilę. Czy chcesz stać się dzieckiem Bożym? Ha. Niech no pomyślę chwilę. Dzieckiem Bożym. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że najczęściej, Kiedy zadajemy te pytania, ludzie próbują odpowiedzieć intelektualnie, zaczynamy się zastanawiać, zaczynamy myśleć i wymyślać różnego rodzaju rzeczy związane z różnicami. A czym się teraz różni ten kościół od tamtego kościoła? A czy będziecie mieli choinki? A dlaczego są białe? Myślę, że dla niektórych ludzi biała choinka to może być problem. Białe stoją w Tesco i tam nie będzie problem. Kiedy widzisz białą choinkę w Tesco, w Tesco to jest dekoracja. Kiedy zobaczysz białą choinkę w kościele takim jak nasz, Będziesz miał problem. Dlaczego choinka jest biała? Dlaczego? Może oni wierzą w białe choinki? Może oni nie wierzą w zielone choinki? I wiecie, niektórzy ludzie spadamy do takiego poziomu intelektualnego, że zaczynamy się zastanawiać tak naprawdę nad rzeczami, które w ogóle nie są istotne. W ogóle nie są istotne. Mamy kolejne pytanie, To miało być pytanie. Tak, czy chcesz narodzić się na nowo i żyć dla Pana? Czy chcesz narodzić się na nowo i żyć dla Pana? Okazuje się, że przy zadaniu takich pytań, niezależnie od tego, jakie warunki stworzysz do odpowiedzi, odpowiedź na nie w dalszym ciągu nie jest taka oczywista i taka prosta. Dlatego, że to nie jest kwestia intelektu. To jest kwestia serca. Większość ludzi, kiedy zadajemy to pytanie, doskonale wie o tym, że my nie pytamy tutaj o to, czy się zgadzasz z tym intelektualnie, tylko wiedzą o tym, że to jest tak poważne, że kiedy w sercu powiedzą tak, będą musieli podążyć za tym. Słowo Boże mówi, że sercem wierzy się. To oznacza jedno, że jeśli sercem wierzy się, w sercu człowiek odpowiada na te pytania, nawet jeśli one mają charakter intelektualny. Nawet jeśli mają charakter intelektualny, te pytania sięgają głębiej. One nie pytają tylko i wyłącznie, czy się z tym zgadzasz. One się pytają, czy w to wierzysz, a wiara jest czymś, co jest w sercu. I to jest dlatego trudne pytanie. I wierzcie mi, wcale to nie dotyczy tylko i wyłącznie ludzi jakby spoza, grona wierzących i nawróconych ludzi, ale to samo również dotyczy ludzi, którzy są już wewnątrz. Dlatego, że my również przechodzimy z wiary w wiarę, z chwały w chwałę, z mocy w moc to oznacza, że teraz pomiędzy jednym poziomem życia, a drugim poziomem życia, pytania być może nie te same, ale o podobnym charakterze będą dotyczyły tego, co jest w twoim sercu i w sercu człowiek odpowiada na te pytania. Nie da się odpowiedzieć na nie swoim intelektem, trzeba umieć odpowiadać w sercu. Dlatego, że sercem wierzy się i w sercu się odpowiada. Wiecie, przygotowałem główny tekst, który chciałbym, żebyśmy przeczytali wspólnie razem. Jest to niesamowity tekst, który mówi o tym, jak człowiek może odpowiedzieć na to pytanie i co się dzieje, kiedy odpowiadamy na to pytanie właściwie i jaki proces zachodzi zarówno w ludziach, którzy są poza jeszcze miejscem królestwa, jak i tych, którzy już są wierzącymi ludźmi. Chcecie wiedzieć, jak to jest? Mamy parę minut i pójdziemy w tą stronę. Uwaga. Dzieje apostolskie. Wierzcie mi, ja jestem przekonany, że to może zmienić nasze życie. I to nie tylko tych, którzy są dzisiaj tutaj obserwatorami, że chciałbym zasiać ziarno Bożego Słowa do Twojego serca. Tak, bo chciałbym i wierzę w to, że ono będzie działało, ale chciałbym również pomóc Tobie, jeśli przychodzisz tutaj do tego kościoła i to jest Twoje miejsce, i to jest Twój duchowy dom. Chciałbym Ci pomóc, ponieważ to również dźwignie Ciebie na zupełnie nowy poziom. W Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale 5 do 12 czytamy taki tekst. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu. Zbór albo kościół lokalny zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc Wstań prędko! i opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego, opatrz się i włóż sandały swoje i uczynił tak. I rzecze mu, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążył za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie, a gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła. I weszli na zewnątrz, I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł, teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazwano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Tutaj mamy historię, która moim zdaniem jest niesamowitą historią. Powinienem w zasadzie wam przerzucić to, prawda? Ja zapomniałem o tym. Wiecie, to jest zupełnie nowe narzędzie. Mój syn mi to dał i powiedział, powiedział, że sobie poradzę, ale jak widzicie, zapomniałem o was. Zdarzyło wam się kiedyś, że kaznodzieja coś mówił i zapomniał o was? Być może się to zdarzy jeszcze nie raz tutaj w tym miejscu. Ale wiecie, to jest niesamowita historia. To jest, historia. to jest historia, która mówi o pojmaniu Piotra. Piotr był pojmany z powodu tego, co się działo, z powodu mocy Bożej, która była i działała w jego życiu. W tym momencie Jakub był pojmany, Jakub był ścięty i Herod pomyślał sobie, jeśli tylko złapię ich i wezmę i wytnę ich wszystkich, to poradzę sobie. Więc wziął Piotra, tego, przez którego moc manifestowała się w nieprawdopodobny sposób i wsadził go do więzienia. Wrzucił go do więzienia i stan Piotra był bardzo ciekawy. To była noc, w której Herod miał go już wyprowadzić i zanim się to stało, mamy takie słowa. Piotr skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wiecie, kiedy słowo opisuje coś, w danym opisie również są pewnego rodzaju duchowe rzeczy, które musimy umieć zobaczyć, dlatego, że wierzę w to, że dokładnie tak, w jaki sposób Piotr został wyprowadzony, tak samo i człowiek, który właściwie podejmuje decyzję, jest wyprowadzony ze swojego miejsca więzienia, ze swojego miejsca ciemności, ze swojego miejsca poziomu, w którym był, do zupełnie nowego poziomu. To dotyczy człowieka, który jest niewierzący, ale to dotyczy również ludzi, którzy są wierzący, w jaki sposób mogą wejść na zupełnie nowy poziom. Kto z was chciałby wejść na zupełnie nowy poziom? Zupełnie nowy poziom życia, zupełnie nowy poziom życia z Panem, zupełnie nowy poziom doświadczania Boga. Wiecie, żeby to się stało, tak naprawdę musimy zobaczyć, że ten stan tego człowieka, który ma podjąć decyzję jest bardzo interesujący. Po pierwsze jest duchowy półmrok. My czytamy tutaj, że Piotr spał między dwoma żołnierzami i była to noc. Wiecie, duchowy półmrok to jest jak sen, to jest jak ciemność. Tak się dzieje w życiu ludzi, dlatego ta decyzja pójścia za Panem i decyzja pójścia dalej za Nim jest tak trudna, że większość z nas, zanim to zrobi, jesteśmy jakby w jakiejś ciemności. Doświadczają tego ludzie niewierzący, ale doświadczają tego również ludzie wierzący. W pewnym momencie w twoim życiu nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, dlaczego tak się dzieje, nie wiesz, co się dzieje wokół ciebie. Przechodzisz przez tak zwaną dolinę cienia śmierci, dolinę ciemności, w której jesteś opanowany przez tą ciemność i tak naprawdę tylko to, co jest gdzieś wewnątrz ciebie sprawia, że idziesz dalej. Wiecie, są ludzie, którzy są niewierzący i wierzący, którzy przeżywają ciemność w swoim życiu i to jest duchowy półmrok i to jest stan duchowy, w którym człowiek się znajduje. Dlatego nie jest tak łatwo ludziom odpowiedzieć na to w sposób tylko intelektualny. Dlatego nawet wierzący ludzie nie mogą powiedzieć tak, chcę pójść za Bogiem i wejść na nowy poziom i tylko dlatego, że to powiedzą, to zrobią to jest zbyt mało, to musi być coś więcej i tutaj pojawia się anioł. Powiedzmy razem anioł. Anioł. Wiecie, anioł przychodzi do Piotra w nocy. To jest tekst, który bardzo mi się podoba. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go. Wiecie, kiedy patrzymy na słowo anioł, mamy oczywiście natychmiast wizerunek pocztówki i aniołka z łukiem, który fruwa lub różnego rodzaju inne pocztówki, które widzieliśmy w swoim życiu. Ale aniołowie, dokładnie angelos, oznacza posłany. I to słowo może oznaczać rzeczywiście anielską postać, ale również może oznaczać osobę drugiego człowieka. Dlatego też w innych tekstach Biblia mówi, że niektórzy ludzie nie wiedząc o tym, Aniołów ugościli w swoim domu. Aniołów nie oznacza aniołów jako posłanych bez ciała, ale aniołów jako ludzi, którzy byli posłani przez Boga, aby czegoś dokonać, aby coś zrobić, aby coś powiedzieć. W tym momencie mamy do czynienia tutaj z aniołem, który przyszedł pomimo zamkniętych drzwi, więc nie mamy wątpliwości, że to nie był żaden strażnik obok, ale to był anioł, który został posłany. Ale jak wielu z was zauważyło, że nawet anioł musiał szturchnąć Piotra w bok. Nie wiem obok kogo siedzisz, ale jeśli to jest ktoś, kto jest przyjemny i nie odda ci, możesz go lekko szturchnąć. Wiecie, szturchnięcie jest czymś bardzo cennym w życiu. Anioł, to jest bardzo ciekawe, ale anioł to może być osoba, która jest posłana do twojego życia, aby ciebie szturchnąć i aby ciebie dotknąć. Wiecie, większość z nas doświadczyła aniołów. My tylko często o tym nie wiemy, że to byli aniołowie. Człowiek, z którym rozmawiałeś, który ci powiedział o Jezusie pierwszy raz, był posłany przez Boga do ciebie. I ten człowiek był aniołem. On nie był aniołem ze skrzydłami. On mógł mieć ręce i wcale nie musiał mieć aureoli, nie musiał świecić na biało. Ale to był człowiek, który był posłany przez Boga, aby tobie coś powiedzieć, aby ci coś przekazać. Tak jak słyszeliśmy w zeszłym tygodniu w czasie świadectw, to bardzo mi się podobało, kiedy większość ludzi mówiła i ten człowiek przyszedł do mnie i powiedział mi. I ja poszłam do tej osoby, a ona powiedziała mi. Wiecie, my ciągle mamy do czynienia z aniołami, niekoniecznie tymi, którzy są ze skrzydłami, ale tymi, którzy się czeszą z rana i muszą się ubrać. Kto z was chciałby być takim aniołem dla innych ludzi? Ja wierzę w to, że Bóg powołał nas również, abyśmy byli aniołami dla innych ludzi, abyśmy poszli do nich i powiedzieli im i abyśmy ich umieli we właściwy sposób szturchnąć w bok. Szturchnąć w bok, nie zabić. Więc my nie jesteśmy posłani do ludzi, żeby ich zabić, jesteśmy posłani do ludzi, żeby ich szturchnąć w bok. Ale taki był jest ich stan, to jest duchowy półmrok. Dlatego zdaję sobie sprawę z tego i myślę, że wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z tego, dlatego to mówię dzisiaj. Że ludzie, którzy nas otaczają, którzy nie znają Jezusa jako Pana i Zbawiciela, wcale nie będą się cieszyli ze spotkań w Kościele. Wcale ich nie będzie brało i włączało to, że do Kościoła teraz pójdziemy. Tak jak Dawid mówi, uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Człowiek, który nigdy w domu Pana niczego nie doświadczył, gdy słyszy, że ma pójść do kościoła, to wiecie, co mówi? Łe, ale nuda. Gdzie mnie zapraszasz? Do kościoła? Dlaczego? Bo człowiek, który nigdy Boga nie doświadczył w słowie, nigdy nie doświadczył Boga w obecności, nie jest w stanie cieszyć się tym, nawet gdy usiądzie na niebieskim, anielskim krześle. Będzie spoglądał na zegarek, będzie robił wszystko, co może, żeby tylko czas mu zszedł jak najszybciej. A ty może siedzisz i myślisz, o, być może to do niego dotrze, albo to do niej dotrze, albo może to usłyszy, albo może to usłyszy. Dopóki tak naprawdę nie będzie poruszenia Bożego, także że Anioł go szturchnie, żeby on zobaczył, co się dzieje, nic się nie wydarzy, dlatego że ci ludzie w tym stanie i my również. Jesteśmy w duchowym półmroku, gdy jesteśmy w, takim, w takiej ciemności w życiu. Wiecie, że można nawet przychodzić do kościoła później tak naprawdę z tradycji i człowieka już nic nie włącza i po prostu siedzisz w kościele i nawet śpisz. Niektórzy, nawet wierzący ludzie, naprawdę dygają w czasie spotkań. Mam na myśli dygają, to znaczy dyga im w tył albo dyga im w przód. To mówi mi jedno, że ludzie ci są w duchowym półmroku nie weszli na poziom, do którego Bóg ich powołał. I wierzcie mi, gdy człowiek nie wchodzi na poziom, to jest jak z grą komputerową. Gdy tylko opanujesz jeden poziom zupełnie idealnie i nie wiesz, jak wejść na drugi poziom, to się zanudzisz na śmierć na tym jednym poziomie. Bóg nigdy nie powołał wierzących do grania na tym samym poziomie. Bóg ma dla nas nieprawdopodobną grę komputerową, Która się nigdy nie skończy I ciągle się będzie rozwijała I w nim będą ciągle nowe poziomy Hallelujah! Nowe poziomy Zupełnie nowe poziomy Dlatego Pismo mówi o takich ludziach W ten sposób W których Bóg świata tego Zaślepił umysły niewierzących Aby im nie świeciło światło Ewangelii Co to oznacza, że człowiek niewierzący nie widzi światła, jest w tym półmroku, tak samo jest wierzący, siedzi w kościele i dyga. Dlaczego? Bo nie widzi, bo gdy nie widzisz światła, nie masz w sobie życia. Wiecie, kiedy słowo mówi o przebudzeniu i kiedy mowa jest o tym, że potrzebujemy przebudzenia, to nie ludzie na zewnątrz potrzebują przebudzenia. To ludzie w środku potrzebują przebudzenia. To ludzie, którzy się przyzwyczaili do kościółka. To są ludzie, którzy się przyzwyczaili do swojego siedzenia. Przyzwyczaili się do swojego amen, co któreś tam słowo. I już ich nawet to nie bierze, ale z tradycji to mówią. To są ludzie, którzy potrzebują tak naprawdę wyjść ze swojej ciemności i ze swojego poziomu i wejść na zupełnie 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 nowy poziom, nowy poziom życia, nowy poziom widzenia, zupełnie nowy poziom w tej grze gdzie znowu rzeczy są ekscytujące i że znowu rzeczy zaczynają nas bawić, nie tylko bawić, ale przemieniać i widzimy, jak wiele rzeczy musimy dokonać, aby być na tym zupełnie nowym poziomie. Dlatego też słowo mówi do do wszystkich ludzi, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. To jest słowo do wierzących i to jest słowo również do ludzi niewierzących. To jest do tych, którzy już są i tych, którzy dopiero będą. Opisuje ich stan i mówi o tym, że to jest stan ciemności i że muszą obudzić się ze snu, tak jak Piotr. Dalej. Gdy Pan wybiół z niewoli nas, uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Czyli gdy Pan wyprowadza nas z niewoli, to jesteśmy tak troszkę jakby z rana obudzeni. Ktoś nas szturchnął i mówi już siódma. Albo ktoś nas szturchnął i mówi pięć po. A Ty mówisz, ojej. I tak wstajesz. I najpierw próbujesz, aby to wszystko do Ciebie dotarło. I idziesz i, i dopiero gdzieś, jak jesteś przy drugim łyku kawy uświadamiasz sobie, że zszedłeś na dół albo, że doszarłeś do kuchni. I, i do, dotarło do Ciebie, że to już jest dzień. I patrzysz, że to dotarło do Ciebie, że w ogóle jesteś. Dlatego, że byłeś w tym duchowym półmroku. I tak naprawdę to się dzieje. Większość ludzi wyprowadzanych z tego półmroku nawet do końca nie wie, że są wyprowadzani z półmroku. Często wierzący ludzie, którzy są wyprowadzani z jakiegoś poziomu, nawet nie wiedzą, że są wyprowadzani z jakiegoś poziomu. Zobaczmy dalej. Ten stan, w którym są, to jest strach również przed nieznanym. To jest lęk. To jest lęk, który posiadają. Dlatego, że Piotr spał między dwoma żołnierzami i werset szósty mówi, skuty dwoma łańcuchami. Łańcuchy są symbolem niewoli i niewola w Biblii opisana jest w bardzo prosty sposób. To nie jest fizyczna niewola, ale to jest lęk przed nieznanym. Większość ludzi nie wie, co z nimi będzie, gdy podejmą decyzje duchowe. Jak będą wyglądali, jak się będą czuli. Nie zapomnę, wiecie, często jest tak, że kiedy ludzie podejmują decyzja, aby oddać życie Jezusowi, to najczęściej jest tak, że kiedy mówią tak i pomodlimy się z nimi, ci, którzy ich otaczają, pytają, no i co? No i co teraz? Dlaczego? Dlatego, że to jest pytanie, jak się czujesz? Co się z tobą stało teraz? Ponieważ był ten strach przed nieznanym, był ten lęk, było to związanie, najczęściej ci ludzie mówią, nic wielkiego, po prostu czuję pokój, albo czuję wolność, czuję, jakby coś było za mną. Gdy ludzie są chrzczeni, czasami, później patrzymy na nich, jak się już tak wysuszą i tak patrzymy na nich, jak oni teraz wyglądają, że coś może innego jest na nich, że jakaś biel może będzie na nich, ale oni wyglądają zupełnie normalnie i, i tak naprawdę pytamy, co tam z wami, jak ty się czujesz? A oni mówią, okej, okay, już po wszystkim, już jest to za nimi. Ale ponieważ ludzie są w lęku, tak jak Piotr był przykuty łańcuchami, Nie wiedzą, jak podjąć tą decyzję. To jest decyzja, którą człowiek gdzieś wyraża w postaci pragnienia. Lęk jest tą niewolą. Człowiek nie wiadomo dlaczego boi się decyzji, która ma go uratować. Człowiek nie wiadomo dlaczego boi się decyzji, która ma go uratować. Wiecie, ja do dzisiaj nie rozumiem i rozumiem, po tym jak widzę to, nie rozumiem mojego stanu, gdy ja uciekałem na rekolekcjach przed nawróceniem. Gdy powiedzieli, tego wieczoru będziemy wszyscy oddawać życie Jezusowi. Wtedy ja spanikowałem, pomyślałem sobie, wszyscy to znaczy ja. Ja powiedziałem, ja nie chcę. Ja nie chcę. Ja nie wiem dlaczego. Chciałem i nie chciałem. Miałem sobie zarówno na tak, jak i silne na nie. Na tak było wszystko, co słyszałem. Na nie nie było żadnych argumentów. Po prostu bałem się. I uciekałem, i nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Czasami jest tak, że my nie potrafimy wyjaśnić lęku nawet, który mamy. I w liście do hebrajczyków czytamy, że Bóg przyszedł, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku, powiedzmy razem, lęku, Lęku. przez całe życie byli w niewoli. Tak naprawdę lęk trzyma ludzi w niewoli, trzyma ludzi w kajdanach i Bóg przychodzi zawsze do naszego życia, aby nas wyciągnąć z tego. I ostatnia rzecz, którą mamy, czego nie jesteśmy świadomi, to jest nasz duchowy bunt. Wiecie, bunt jest czymś powszechnym. Podobało mi się to i było wspaniałe, jak, jak Tomek mówił swoje świadectwo. Myślę, że to było niesamowite, jak wielu z nas mogło się odnaleźć w tym, kiedy on o tym opowiadał, że tak naprawdę nie wiedział, dlaczego miał te wszystkie argumenty, a co z tym? Ludzie umierają. Przecież ludzie umierają na świecie, są wojny. Przecież teraz ta masakra, która była w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak wiele i wie, wiecie, niektórzy ludzie mówią, i gdzie był Bóg wtedy? i zadają pytanie, gdzie był Bóg w czasie II wojny światowej i zadają różnego rodzaju pytania, na które tak naprawdę istnieje Boża odpowiedź, dlatego że Bóg, wierzcie mi, jako Bóg, który kocha człowieka, zawsze robił wszystko, żeby człowiekowi pomóc, ale człowiek w środku, w swoim buncie rzuca tego typu argumenty przeciwko Bogu, ponieważ nie wie, w jaki sposób ma na nie odpowiedzieć. Więc ten bunt wewnątrz, który otrzymaliśmy i teraz uwaga, po Adamie, które otrzymaliśmy po naszej starej naturze, często w nas jest. I on manifestuje się właśnie w taki sposób, że my buntujemy się i my wyrażamy naszą niechęć. Dlatego też Piotr, który nie był tylko skuty łańcuchami, ale miał również strażników wokół niego. Wiecie, nie stawia się straży obok kogoś, kto jest złamany w środku. Ale stawia się straż przy kimś, kto nie wiemy, co zrobi, gdy się obudzi. Więc ten bunt wewnątrz jest symbolicznie tutaj objawiony w Słowie jako strażnicy, którzy są wokół nas. I ten stan człowieka jest właśnie taki, dlatego te duchowe decyzje są takie trudne, bo tak naprawdę one przychodzą, zwróćcie uwagę, przez szturchnięcie z nieba do naszego życia. Ktoś musi ciebie szturchnąć. Czasami jest to Bóg sam, który przyjdzie na spotkaniu. Czasami jest to telefon od przyjaciela, który ciebie szturchnie. Czasami jest to głos pastora. Wyobraźcie sobie, że to jest możliwe. Niektórzy z was nie wierzą w to, ale tak naprawdę w Nowym Testamencie, kiedy spojrzycie na teksty apostoła Jana, szczególnie na Apokalipsę, on mówi a do anioła danego kościoła napisz. Wiecie... Do anioła nie można napisać, który jest tam, bo nie ma adresu i nie ma takiego znaczka i nie da się go polizać, tego znaczka i przykleić. Ten anioł tam to są pastorzy, którzy troszczyli się o kościoły w danym mieście i do nich napisz, bo oni mają w sobie zdolność pobudzenia. Dlatego wierzcie mi, to jest tak ważne, abyś umiał rozpoznać poszturchnięcie i aby w dalszym ciągu to, co mówię, szturchało Ciebie. I nie chodzi o to, abym ja Ciebie szturchał, ale jeśli siedzisz i nic nie czujesz, to coś jest duchowo nie tak, jeśli jesteś tutaj w wierzącym. Bo to oznacza, albo coś jest z postawą, albo coś jest z Twoim życiem. Jeśli człowiek, który został powołany przez Boga, do Ciebie już nie przemawia, to znajdź kogoś, kto do Ciebie przemawia, bo tak naprawdę szturchnięcie Boże jest jedynym sposobem, w jaki człowiek może się przebudzić i wejść na zupełnie nowy poziom. Nie ma innej drogi. I wiecie, dzisiaj te wszystkie rzeczy, ten stan człowieka, Manifestuje się na różne sposoby. Ludzi, których spotykamy w naszym życiu, spotykamy ich jej, i oni wyglądają normalnie, ale mówią takimi dzisiaj rzeczami. Żaden z nich nie powie, jestem w duchowym półmroku. Nikt z nich nie powie, strach przed nieznanym ogarnął mnie i jestem w lęku. Nikt z nich nie powie, mam duchowy bunt. Ale to wygląda tak, nie jestem zainteresowany. Albo mówią, przecież chodzi o to, żeby nie szkodzić ludziom. Co za różnica, jaka wiara jest? Ważne, żeby ludziom nie szkodziła. To jest takie sprytne, zakamuflowane. Jak to dobrze brzmi, prawda? Przecież chodzi o to, żeby ludziom nie szkodzić. Aha, okej. Okay. Czyli Jezus przyszedł, umarł po to, żeby ludziom nie szkodzić, tak? Żebyś ty ludziom nie szkodził. Nie Jezus przyszedł i umarł, żeby ciebie zbawić, nie po to, żeby ciebie zachować w miejscu, żebyś ludziom nie szkodził. Jezus przyszedł nie, żeby ciebie wyneutralizować, tylko żeby ciebie uratować. Albo manifestuje się to w pasywności i niechęci do zaangażowania. Często jest tak, że patrzymy na ludzi, ja, ja będę z wami szczery, patrzymy na ludzi tutaj nawet w kościele i widzimy nawet przez lata i zastanawialiśmy się, Dlaczego tak jest? Aż w końcu zobaczyliśmy, że to tak naprawdę jest. Że w momencie, kiedy ludzie duchowo też rosną i gdy przestają później rosnąć duchowo, nie przestają rosnąć, coś w nich rośnie. Pamiętaj, że zawsze coś w tobie rośnie i rośnie w nich cielesność. I kiedy rośnie w nich cielesność, wszystko inne jest ważniejsze niż to, co Bóg mówi, wszystko inne jest ważniejsze niż to, co tak naprawdę jest dla nich wolą Bożą dla ich życia. I to może w nas rosnąć. I potrzebujemy tak naprawdę wtedy anioła Bożego, który nie musi wyglądać tak jak ja, jeśli nie masz takiego życzenia. Ale problem jest tylko taki, że my z aniołem nie mamy za wielu wyborów. My byśmy chcieli, żeby ten anioł wyglądał jak anioł, My byśmy chcieli, żeby ten anioł wyglądał troszkę inaczej, ale ten anioł czasami może przyjść w takiej dziwnej postaci jak moja albo w takiej dziwnej postaci jak twoja koleżanka, twój przyjaciel, twój sąsiad, ktoś, kto jest obok ciebie, ktoś, kto żyje obok ciebie, kto może już wyłysiał albo kto mu już posiwiało, albo kto może już chodzi o lasce. Być może nawet tak, może w takiej kondycji, może niezbyt taki idealny, ale taki zwykły, który ciebie gdzieś poszturchnie i dotknie i to jest niesamowite. Wiecie... Ja wierzę w to, że Bóg powołuje nas do tego, aby ta manifestacja aniołów pojawiała się. I to, na czym nie zawiesiliśmy naszego wzroku specjalnie, to jest w wersecie piątym, ale jego przeczytam, jak wstaniemy wszyscy razem. Proszę może, ma na to byśmy podeszli tutaj zespół, proszę, przynajmniej dwie osoby, ale chciałbym, zobaczcie, Strzeżono wtedy Piotra w więzieniu i teraz bur. Ten kościół lokalny, jest niesamowity ten tekst, ale ten kościół lokalny modlił się nieustannie za niego do Boga. Modlił się nieustannie za niego do Boga. Widzicie to? No, no pewnie nie widzicie. Ok, ok, ok. Ale zaraz tam dotrę. Próbowałem dotrzeć. Zbór zaś, werset piąty, modlił się nieustannie za niego do Boga. Ja wierzę w to, że ten anioł przyszedł do niego z powodu tego, że byli ludzie, którzy się modlili o Niego. Ponieważ to są ważne duchowe decyzje, ja nie wierzę, że Twoja żona, Twój mąż, Twój przyjaciel, Twój sąsiad, Twój partner życiowy przyjdzie do Jezusa dlatego, że wysłucha i intelektualnie przyjmie to, co ja mówię albo Ty mówisz. Ja nie wierzę w to, że duchowa przemiana rodzi się dlatego, że ktoś komuś coś wytłumaczy. Ale ja wierzę w to, że duchowa przemiana w życiu każdego człowieka i decyzje, które podejmuje, zaczyna się dlatego, że ktoś się o niego modli, że ktoś modli się o jego życie. I myślę, że to jest dokładnie to, co chcemy robić również w styczniu, ale również to, co dzisiaj chcemy zrobić. Chciałbym, żebyśmy modlili się o to.